0: Martin. Le parrain de l'actualité. Alors, la semaine de la pensée critique avec le blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique, Guy Perkins. Salut, Guy. Le Écoute, bien sûr, j'ai pensé à toi euh, cette semaine, toi qui euh, te méfies de la religion, toi qui dis on devrait cesser de normaliser la religion. Euh, Est-ce que le gouvernement euh, devrait laisser un groupe religieux, catholique, qui est contre l'avortement sur des bases religieuses, euh, tenir un rallye dans un de ces, euh, un de ces buildings, c'est-à-dire le Palais des Congrès de Québec? T'en penses quoi, toi?
1: Euh, ben je te réponds en deux temps là-dessus, Richard, parce que oui, euh, c'est bien que tu ramènes l'aspect la, de la normalisation. Comme j'ai déjà expliqué, quand je parle de dénormaliser, ne veut pas dire d'interdire. C'est loin de là. C'est tout simplement que dans le cadre de, de, de euh, public, qu'au niveau des lois, qu'on cesse de se préoccuper de, de l'aspect religieux. Mm. Comme on, on, on se préoccupe pas, exemple, des gens qui vont qui vont croire à l'horoscope, ces trucs-là. C'est strictement ça. Pour le reste, la question, euh, ce n'est pas de savoir si c'est un groupe religieux qui est derrière ou ça, c'est c'est pas de savoir si on est pro-choix ou pro-vie, c'est de savoir est-ce qu'on est pour la liberté d'expression. Et là, là-dessus, je pense que le gouvernement vient d'entrer de, sur un terrain miné, parce que c'est quoi la prochaine affaire? Là? Parce que là, ici, il y a eu comme un, un choix unilatéral de dire que ça, c'est irrecevable. Euh, moi, je suis profondément, profondément, et euh, d'abord et avant tout, j'ai toujours été pro-choix. Euh, maintenant que quelqu'un euh, fasse des des, des, des des regroupements comme ça, des des, des conventions pour afficher là, leur côté pro vie encore là je pense ça entre dans le droit de la, de la, de la, mmh. la liberté d'expression et puis on y ont le droit de le faire euh, mais, mais, mais par je, contre
0: je, par je... contre mais mettons je, okay, je te je je te pose ça sur un autre angle euh, le gouvernement se dit laïque hein. la loi 21 sont si derrière la loi 21 le gouvernement se dit laïque alors ce qu'elle disait la, la ministre c'est que vous avez le droit de faire ça dans un établissement privé mais là le centre des congrès de Québec c'est appartient au gouvernement le gouvernement est laïque donc on commence à à ouvrir nos portes de nos institutions à des groupes religieux, mettons. Mettons, c'est pas ça qu'ils ont répondu, mais mettons, s'ils avaient répondu ça, tu aurais dit quoi?
1: Ben, encore là, j'ai un problème avec ça, parce que oui, c'est que l'endroit physique appartient au gouvernement, mais c'est quand même des lieux qui sont ouverts à, à être euh, loués, parce que c'est des endroits mmh. qu'on loue pour faire des, actes, tu sais, des des congrès, des conventions, fait qu'encore en, là, j'essaie je, ce que c'est de dire, mais on, on, on est dans, une autre, dans un autre registre ici, puis j'ai encore un petit peu de misère là-dessus. Puis à un moment donné, on ne on, on peut pas couper justement le, 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 la parole. À, on, les gens vont trouver une façon de, de passer leur message. Moi, j'ai un petit peu de l'école de Bill Maher là-dessus. Lui, lui reprend le, le slogan de anglophone de, de, du savon vaisselle Sunlight qui dit que « Sunlight is the best disinfectant », que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant fait que laissons ces gens-là exprimer puis des fois on va voir que le, le, ce qu'ils ont exprimé est complètement farfelu puis ça, ça va partir de lui-même ça si va de cacher, mm -hmm. ça fait ça crée un genre de, de phénomène de, de, de martyre puis des mm -hmm. fois le vient justement alimenter eux le, le feeling de dire ben vous voyez on peur de nous autres ils veulent pas nous écouter okay. donc on est des martyrs ça, ça augmente le, 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 le phénomène de dire qu on, qu on, le, le phénomène de, de chambre d'écho euh, alors, moi, j'ai toujours comme principe que comment on, on se bat contre une mauvaise idée, c'est en présentant des meilleures idées. Donc, Je tu serais d'accord,
0: Guy, euh, puis là, pour, le, pour le, les fins de la conversation, tu serais d'accord, Guy, mettons qu'un groupe musulman rigoriste euh, organise au Palais des Congrès de Québec un rallye euh, en disant, à nous autres, on veut promouvoir le port du voile, par exemple, euh, chez les femmes. Même si toi, t'es pas d'accord, tu dirais, ben, ils ont le droit d'exprimer leurs opinions. Parce que si c'était si pour ça, pour les catholiques, j'imagine que c'était pour ça pour d'autres oh, religions. Oui, aussi.
1: Absolument. Euh, absolument. Par contre, ça, ça prend toujours le contrepoids parce qu'on parle ici... Si... Euh, de, de, de débat, c'est-à-dire euh, ces gens-là veulent amener un débat, mais il faut que s'ils veulent exprimer une idée, en contrepartie, il faut qu'ils soient capables de recevoir une idée qui ne va pas dans le sens de la leur, et pas de crier au racisme ou à l'islamophobie, ou peu importe le, le type de phobie qu'on voudrait y associer. Il faut entretenir l'idée du débat parce que, bon, euh, mon segment, comme je te, je te mentionnais dernièrement, c'est un segment sur la pensée critique, mais dans la pensée critique, il ne faut pas oublier que quand même la part du principe de désaccord civilisé. C'est ça. Donc, faut donc ré, mettons. Faut réapprendre mettons
0: donc, mettons, ils font un, un rallye, les catholiques anti-avortement. Il faut qu'ils acceptent aussi qu'il y a peut-être des gens à l'extérieur du euh, centre des congrès qui manifesteraient pour avec des pancartes. En autant que tout ça se fasse dans le respect des lois, là.
1: Dans le respect. Faut, faut réapprendre. Faut réintégrer, mmh. justement, le, le, le. le le principe de désaccord civilisé, ce qui s'est totalement perdu, et puis que le, le, les réseaux sociaux sont venus saboter totalement. Mais c'est bon parce que, ce les, que gens, parce les, les, les gens ne jeunes... sont pas en recherche, les gens sont pas en recherche de vérité, ils veulent juste avoir raison et promouvoir leur idéologie peu importe laquelle. Et les gens qui n'ont pas lu
0: ton livre et qui en ont entendu parler peuvent peut-être se dire ah ça c'est un livre contre la religion puis ça non 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 tu t'es pas là en train de dire faut interdire la religion puis non. tout ça, es pas non. là c'est pas là tu dis moi j'ai le droit de dire les bases de la religion, ce sont pas des bases scientifiques, c'est des bases qui sont hautement critiquables. Mais cela dit, euh, tu es prête à discuter avec les, les, les gens qui sont croyants là.
1: Oui, tout à fait. C'est que dans mon livre, je fais la démonstration de, de ce que justement Il n'y a pas de, 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 de fond scientifique dans tout ça, que le phénomène de croyance irrationnelle est profondément ancré dans notre nature, c'est-à-dire dans notre cerveau. On peut expliquer ça, mais en expliquant puis aussi au lieu. Il y a même certains bénéfices, justement, l'effet religieux sur l'effet de, de créer un, un ciment collectif, mais qu'il y ait des bénéfices ou pas, euh, puis mm -hmm. qu'on explique le, le, le phénomène, ça rend pas l'idée religieuse vraie pour autant, et c'est ça que je viens de dire, que ce qui oui. est le, le message derrière, justement, la, la croyance religieuse est totalement faux, c'est la superstition.
0: La, ben, parlant de superstition, tu ouvres la porte à ce ouais. que, Richard, tu es superstitieux, on a un petit thème. Ben oui. <rires> Alors, on a fait le chat noir, on a fait l'échelle, on a fait le parapluie qu'on devrait pas ouvrir dans la maison. Et là, croiser les doigts porte chance. Puis on, on le fait tout. Moi, je croise pas les doigts. Je, moi, je, je frappe du bois tout le temps, là. Euh, ah ben, ça, ça fait Je, je tape du bois C'est dans mon lineup,
1: éventuellement, on va en parler, là. Mais, <rire> OK. <rire> euh, mais aujourd'hui, c'est on croise les doigts. Croiser donc, les euh... doigts, effectivement. Alors, ça vient d'où, ça? Ça vient, ben, il y, a, il y a comme deux origines possibles. Parce qu'évidemment, quand on parle de, leur, de les retracer les, les origines de superstition, euh, des fois ça peut être assez nébuleux, mais ici il y a deux théories qui circulent. Et évidemment, il y a le côté s'il euh, y aurait une, une origine chrétienne, encore une fois, par rapport à ça, parce que euh, et surtout ça vient d'Angleterre. Quand on dit fingers crossed
0: Oui, hein, cross, crossed en,
1: ben, Ça veut dire croix. Donc ça fait la forme de la croix. Donc, la croix vient comme te protéger contre les malheurs et ainsi de suite. Puis d'autres vont dire, ben, que, ouais ben, il y, y a la croix qui, re, qui est reproduite, mais quand on voit la forme, il y a comme deux extrémités qui s'écartent en bout de ligne, euh, au bout des doigts. Euh, là, ça représente la queue du poisson. Tu sais le fameux poisson qui représente oui, le, oui, le christianisme. Oui. Il y en a qui vont penser que ça va s'associer à ça. Oui. Pour d'autres, il y a une origine, y a une origine, euh, une origine de, de nature païenne c'est que le croisement des, des doigts ferait en sorte que euh, c'est comme une antenne, un portail qui, qui va accueillir les bons esprits. <rire> » <rire> qui vont agir comme des points d'ancrage pour les bons voeux puis la chance. <rire> puis il ben, y a choisir, aussi, là, il mais... y a
0: aussi, tu sais, quand tu dis, mettons, euh, oh oui, je te promets fidélité puis tu te croises les doigts, ça, ça veut dire que euh, j'ai le droit de mentir,
1: ça. <rire> ça, ben encore là, dans, dans les trucs que j'ai relevés là-dessus, c'est plus dans un c'est plus en Allemagne euh, que justement, c'est un bris de ce quoi. Crois... Quand tu parles et que tu te croises les doigts. Là, c'est un bris de, de contrat ou de ah, oui. que tu. Ah euh, oui. Okay. Ça, ça serait ça serait germanique comme origine.
0: Germanique. Ok. Ben, écoute, on va se coucher moins niaiseux. Tu veux <rire> nous parler de théorie du genre et, tu sais, pour certains, la théorie du genre, c'est une, une religion pour certains. Et là, il y a un ancien transgenre
1: qui critique la théorie du genre en disant c'est du prosélytisme. Euh, il n'est pas le seul. C'est parce que, bon, pourquoi on entend parler de lui? Parce qu'il s'appelle euh, Ali London. Euh, c'est type c'est un influenceur britannique. Euh, il est aussi chanteur. Il est reconnu, d'une part, pour avoir subi plus d'une dizaine d'opérations chirurgicales pour ressembler à un des chanteurs du groupe K-pop BTS. Fait que lui, il a fait une transition euh, raciale. <rire> Parce qu'il est blanc et, euh, et il voulait ressembler il blanc, à. Lui voulait ressembler à un chanteur sud-coréen. Donc lui, il se disait, il se disait, s'identifiait comme un coréen, c'est qu'il a tout fait des transformations pour ressembler particulièrement à un des chanteurs qui s'appelle Park Jimin. Min. Euh, et puis, s'ajouter ouais. euh, à ça, bon, écoute, ça allait aussi loin là, Je vais peut-être choquer des gens pour aller chercher toutes les, les caractéristiques. Euh, physionomique justement d'un sud-coréen il s'est fait raccourcir le pénis
0: pour, dans me, un premier temps. Pour, ben voyons pour, oui. donc, c'est un, 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 un stéréotype total. Il s'est fait raccourcir le pénis, il s'est fait brider les yeux. Donc, c'est pas, pas un transgenre, mais, mais euh, c'est un trans devenu.
1: Ouais, mais il est devenu transgenre par la suite parce que justement tous ce, ces questionnements, on, on, on a définitivement devant, devant nous autres quelqu'un qui, 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 euh, qui s'interroge, qui cherche, comme on dit en bon québécois. Okay. Euh, mais là, il se euh, ça, ça, il okay, devenu là, une femme.
0: Ok, donc il s'est pas là, fait, je... seulement raccourci là, à un moment donné, il se l'est fait enlever carrément. Mais plus, tard,
1: hein. plus tard, plus tard, plus tard, il a fait enlever parce que là, il, il sentait qu'il bon, oui. se disait dans, dans un premier temps non binaire, puis après ça, ben, là, il s'est comme une femme. Oh boy, okay. Mais il okay. réalise que euh, non, c'était au bout de tout ça que c'était pas ça, puis que Là, il est en processus de détransition, puis il réalise également que comme bulle coulate, que justement, c'était comme trop facile d'embarquer dans ce genre de truc-là, puis il se fait reprocher de dire ben, « Écoutez, là, j'ai un problème avec ça, il y a un procès qui fait que des gens comme moi qui sont mêlés, qu'on se fait dire qu'il y a une seule et unique cause, parce que c'est le problème actuellement de la... la de l'affirmation des genres, c'est que euh, quelqu'un qui va qui va avoir un moment dans, dans, dans son existence où il s'interroge, on va dire, ben, la seule et unique explication, c'est la dysphorie du genre, donc tu dois et, procéder et, rapidement. Et ça, ça ne de...
0: veut pas dire que la dysphorie du genre n'existe pas, parce que ça non, existe, mais sauf qu'il n'y peut a peut-être pas autant de gens qu'on dit qui en souffrent. Et là, dès Exactement. que tu te poses des questions, tu es un peu mêlé, on va dire, « Haha, dysphorie du genre, on va tout de suite
1: sauter sur le diagnostic. » Peut-être trop rapidement. Exactement. Puis même lui, euh, il a fait équipe avec Caitlyn Jenner, qu'on connaît, qui était avant euh, Bruce, Bruce Jenner, Jenner, le champion olympique aux Olympiques de Montréal. Mais lui, euh, les deux font euh, font équipe aux États-Unis pour un mouvement qui euh, qui fait appel à la, la comment dire à l'équité parce que eux sont contre que des, des gens qui étaient biologiquement un homme puis s'identifient maintenant comme femmes, se retrouvent dans des sports féminins. Ah oui. Et puis, ils se font, ils se font attaquer, eux autres, de leur côté, disent dire qu'ils sont des transports puis ainsi de suite. Écoute, je m'excuse, mais, mais euh, Bruce
0: Jenner, l'ancien Bruce Jenner, il sait de quoi il parle.
1: Là. Il Vraiment. sait de quoi il parle, exactement. Donc, euh, le, 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 le problème, c'est ça, c'est qu'il faut... On parlait tantôt de désaccords de, civilisés. C'est que personne ne remet en cause le, 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 le phénomène de la dysphorie du genre. Mais là, actuellement, puis... Euh, euh, une des personnes qui est une des lanceuses d'alerte euh, qu'on a, qu a parlé récemment, c'est le docteur Lisa Lettman qui dit non, on, faut prendre en considération il y a des gens qui ont des, des troubles d'identité, mais qui n'ont pas une seule et unique cause. Puis Dans le contexte sexuel, il y a l'effet de contagion qui est mm. pas négligé. Mm. Euh, et en plus, euh, de son côté, un type comme euh, le, le professeur Gad Saad de l'Université Concordia, dans son livre de Parasitic Mind, lui associe ça quelque part dans toute l'ère où les gens ont besoin d'attention. Euh, il peut avoir un phénomène qui se rattache au syndrome de Munchausen. Euh, le syndrome de Munchausen, c'est quelqu'un qui, qui, qui va avoir des symptômes mais qui va les amplifier parce que il se rend compte que quand il y a ces interrogations-là, ben, il va chercher l'attention des gens autour. Puis là, il va avoir tendance à amplifier justement pour maintenir ce, ce niveau d'attention-là. Parce que là, est tout très loin il est processus. intéressant,
0: les gens s'intéressent à lui, etc. Oui. Puis là, il reçoit plein d'amour de gens qui, qui lui écrivent et là, ça, ça, ça l'enfonce un peu dans... Ben, mensonges.
1: Parce que dans l'article que j'ai repéré, c'est un article qui provient euh, d'un magazine euh, web qui s'appelle Génétique, qui se qui se présente comme étant un site d'actualité bioéthique. Puis ce qu'on qu voit sur ce site là, c'est que de plus en plus, euh, et c'est pas surprenant, il y a de plus en plus de gens là qui qui, qui, qui passent à la détransition. Et puis ça, c'était prévisible. Parce que justement, les gens qui dépassaient le cadre de la vraie dysphorie du genre, m'en est se rendent compte, qui est à côté et de la traque, puis qu'ils veulent faire marche arrière. Et, et ça, existe, que ça
0: existe. il faut en parler. Écoute, Émilie Dubreuil de Radio-Canada avait fait un reportage là-dessus assez ramasser par le milieu euh, des trans et le milieu LGBT, mais elle dit Je m'excuse, mais c'est une réalité. Ça existe, il y a des gens qui ont transitionné peut-être trop jeunes et qui le regrettent. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les transitions, ça ne veut pas dire qu'on est contre la dysphorie du genre, mais reste que c'est une réalité qu'il dont, dont on a le droit de parler, de cette réalité-là.
1: Ben C'est ça, pis ces gens-là, justement, qui vont essayer de mettre les bâtons des les roues, ben, le, le, notre gars de Saad, de tout à l'heure, lui, de ce côté-là, lui, il va appliquer, il va... Euh, ils spéculent que, possiblement, ces gens-là, eux, de, de, de leur côté, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. Ça fait que ces gens-là, c'est leur cause. Ça fait qu'ils vont transférer sur d'autres, justement, il amplifier euh, des gens qui vont croiser. Ils vont se dire, « "Bah, hey, tes mm. euh, questionnements, c'est ton identité. C'est vraiment la dysphorie du genre. » Puis, va-t'en là-dedans. Puis là, eux, se sentent importants. Ça fait que c'est eux qui vont chercher de l'attention puis de l'importance. Mais mm. ça, ils font ça au détriment de la vie des autres là ici c'est ça c'est vrai qu'il y a le danger parce que c'est la, la, la vie ben, de, de jeunes personnes d'enfants de, euh, qu'on ne tient pas compte
0: c'est important d'en parler ça ne veut pas dire qu'on est transforme parce qu'on dit ça merci beaucoup à les paix, mm. cher amis, euh, <rire> pour le week-end on se reparle la semaine prochaine bon week-end Guy bah ben, des rétro <rire> salut, ben, salut. salut.